0: Webdata. Hein
1: la radio des de Collégiens. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre émission bilingue consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Nous allons fêter prochainement le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Une occasion de nous remémorer cette période de l'histoire.
2: Un petit rappel du contexte. Au début de l'année 1944, les forces alliées prennent conscience qu'un débarquement sur les côtes nord de l'Europe est le seul moyen de changer le cours de la guerre, de remporter une victoire rapide et décisive. Les Allemands y possèdent la meilleure défense. En effet, Hitler a, construit une, a fait construire de gigantesques ouvrages de défense tout le long de ce littoral, le mur de l'Atlantique. La tentative désastreuse de débarquement à Dieppe en août 1942 en a montré la toute puissance. Les stratèges ébauchent un plan ambitieux sous le nom de code « Overlord »,« Seigneur suprême ». Il s'agit de débarquer en Normandie avec 30 divisions afin de reprendre à l'occupant allemand 80 km de plage normande. Une première étape pour libérer ensuite la France et servir de tremplin à la reconquête de l'Europe.
1: Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. La bataille de Normandie commence. Le 6 juin, du 6 juin au 22 août 1944, la, ba la Normandie est transformée en vaste champ de bataille. Plus de, 22, plus de 2 millions d'hommes et 500 000 véhicules débarquent sur les plages du Calvados et du Cotentin. Pendant deux mois et demi, les combats ne connaissent aucun répit. Malgré leur infériorité numérique et matérielle, les Allemands reculent pas à pas, occasionnant des pertes élevées à leurs adversaires. La bataille s'achève dans la poche de Falaise Chambois avec la destruction, la destruction des 5e et 7e armée allemande. La bataille de Normandie est l'une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale sur le théâtre européen. 75 ans après, elle reste la plus grande opération logistique de débarquement.
2: Nous allons aborder aujourd'hui les différents aspects de la Seconde Guerre mondiale. Témoins, journalistes et historiens nous font revivre cette période. Ce conflit a une dimension planétaire et totale. Il est aussi une guerre d'annotissement. Une guerre qui a pour but de détruire l'ennemi, les militaires comme les civils. Commençons tout de suite avec nos amis journalistes de la BBC Radio pour une présentation générale de la World War II.
3: Welcome on web data in English. Today we welcome Kevin Xiras, an historian. Welcome, Mr. Xiras. Good afternoon. Thank you for, you for the invitation. When and why
4: did World War II start? World War II started in September 1939 because Germany invaded Poland. What was the Axis? In the Axis, there were Germany, Italy and Japan. Who were the Allies? In the Allies, there were United Kingdom, United States of America, Canada, Australia and the Soviet Union. When and how did World War II end? world war ii and the ended in august 1945 in the pacific with the two atomic bombs on japan
3: hi i have no more questions so i would say thank you kevin xeras for your time
4: so you're, you're
1: welcome thank you web dating radio goodbye nous contribution nous avons peu nous avons pu resituer le contexte les différents pays engagés et leur leader, ainsi que leur zone de, de front. Nous allons maintenant nous intéresser au, dé, au déchaînement de violences caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale.
5: Bienvenue dans notre émission hebdomadaire Au fil de l'histoire. Je reçois maintenant Marius Hurel. Vous êtes historien et professeur à la Sorbonne, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Monsieur Hurel. Bonjour. Alors si je vous invite aujourd'hui, c'est pour que vous nous parliez d'un aspect plus méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Je veux parler de la vie des civils.
3: Oui, vous avez raison. On parle souvent des combats, mais de peu de ce qui se passait à l'arrière. Car en effet, les civils sont bombardés tout au long de la guerre principalement les grandes villes et les lieux stratégiques pour la guerre. Les bombardements sur les villes anglaises s'appellent le blitz. De plus, les civils, les, les civils sont victimes de pillages. Leur matériel est également réquisitionné. Qu'est-ce qu'un ticket de rationnement et pourquoi sont-ils mis en place Les tickets de rationnement sont des tickets distribués aux civils. Ils les remettent aux épiciers et aux bouchers en échange de nourriture, de produits de première nécessité, rares durant la guerre.
5: Merci pour ces précisions. Ma question concerne un autre domaine. Est-ce que vous estimez que c'est une guerre meurtrière
3: Oui, on peut le dire, car la Seconde Guerre mondiale est une guerre d'anéantissement. Le but est de tuer aussi bien les soldats que les civils. Les civils sont principalement tués par les bombardements ennemis, bombardements qui peuvent être classiques ou phosphore. La fin de la guerre voit l'utilisation de deux bombes nucléaires. Pourquoi l'utilisation de deux bombes nucléaires les États-Unis ont utilisé deux bombes nucléaires pour obtenir la capitulation du Japon et montrer leur toute-puissance vis-à-vis de l'URSS de Staline.
5: Enfin, qu'en est-il de l'idéologie militaire
3: L'idéologie militaire est une vision différente du pouvoir. Les pays de l'Axe veulent une dictature fasciste qui exalte le chef, les conquêtes de pouvoir. À l'inverse, les alliés défendent la démocratie et les droits de l'homme. Quel est le bilan de la Seconde Guerre mondiale il y a eu entre 50 et 60 millions de morts, dont 50% de civils. Il y a eu également des destructions
5: considérables, mais aussi une crise économique et morale. Je vous remercie, Monsieur Huret, d'être venu nous voir et d'avoir apporté un regard nouveau sur cette guerre de haine et d'anéantissement.
3: Mais ce fut un plaisir.
5: Chers auditrices et auditeurs, merci de votre confiance et rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. Une violence extrême
2: du côté des 90 millions de soldats qui participent au conflit. Les belligérants ne, restent, ne respectent plus les règles de la guerre, notamment sur le front de l'Est et en Asie Pacifique. Les civils sont également maltraités et victimes de la guerre. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement aux au British Civilian During the War.
0: Good afternoon. Welcome on Web Data Radio in English. Today we're going to talk about civilians in the war. We welcome Emma Lovers who was evacuated as her mother was pregnant in 1939. Emma Lovers, good afternoon. Good afternoon. Thank you for the invitation. Let's talk about rationing. What did British civilians eat during World War II? They ate ration of bacon, eggs, and margarine. Let's talk about the war effort. How many women worked in the Army, Navy, and Air Force during World War II? 400,000 British women served in the Army, Navy, and Air Forces World War II. How many women joined the Women's Land Army during the war? 18,000 joined the Women's Land Army during the war. They worked on farms. What did British children do for the soldiers? The British children knighted socks and hate for the troops. Let's talk about the blitz. What's the blitz? It was the intense bombing of British cities and pulled by the axes. How many people slept in the underground in London during World War II? 115,000 people slept in the underground in London because of bombs. Let's talk about UN evacuation. Who was evacuated by the British government from cities to the countryside during World War Two? School children, mother white babies, and pregnant women were evacuated. My mother was pregnant in September 1979. So she was evacuated from London to the countryside. She took the train. I was born in the countryside. Why were these people evacuated by the British government? The British government evacuated children and young mothers to protect them for the Blitz. How many children were evacuated during World War II? 800,000 children were evacuated by train. Thank you for your time, Mrs. Rivers. Have a good day. You're welcome, have a good day too.
4: Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui nous allons interviewer un spécialiste de la seconde guerre mondiale et plus précisément de l'antisémitisme dans l'Allemagne nazie. Bonjour Théo.
6: Bonjour. Il est vrai que je me consacre à l'étude de l'antisémitisme
4: depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous définir l'antisémitisme
6: C'est une haine violente envers les juifs ou, ou assimilée envers les juifs.
4: D'accord. Quelles sont les origines de l'antisémitisme
6: D'accord. Au Moyen-Âge, l'Église chrétienne qualifie les Juifs de peuple déicide et leur reproche d'avoir crucifié Jésus. L'Église déconseille aux chrétiens le commerce de l'argent et le prêt avec intérêt pour cause d'immoralité. Les Juifs excluent d'autres métiers, travaillant comme prêteurs, banquiers. Ils sont stigmatisés. On assiste à des massacres de communautés juives par les chrétiens. En 1242, le juif converti au christianisme, Nicolas Donin, assure au pape que le Talmud, livre sacré des juifs, contient des injures à l'envers de le Christ. À la suite que, de quoi le roi Louis IX décide de faire brûler tous les manuscrits hébreux sur la place publique. Le petit-fils de Philippe Auguste impose aux juifs de porter une rouelle sur leurs vêtements pour les distinguer du reste de la population. Les communautés juives sont enfermées dans les ghettos d'où les habitants ne peuvent pas sortir la nuit. Le mot ghetto vient d'un quartier de Venise, une ancienne fonderie. Pour la première fois sont confinés les juifs.
4: Cela nous rappelle beaucoup de situations des années 30 et de la seconde guerre mondiale. C comment se manifeste l'antisémitisme dans l'Allemagne nazie
6: Il y a une volonté de discré discréditer la population juive de mobiliser la population allemande contre les juifs. Les premières mesures légales contre les juifs s'accompagnent d'une forte propagande et leur cours d'État public. Boycott, manifestation, les nazis veulent stigmatiser ses ennemis et gagner le soutien des Allemands.
4: Quelles sont les autres manifestations de l'antisémitisme dans le régime nazi
6: Il y a des hauts taux d'affaires, par exemple le 10 mai 1933, en la présence du ministre de l'éducation et de la propagande, Joseph Go Goebbels, il prétend lutter contre l'esprit anti-allemand anti anti en brûlant les livres d'autres juifs. Cet antisémitisme, c'est aussi les lois anti-juives. En 1935 sont mises en place les lois antisémites de Nuremberg. Les lois de Nuremberg interdisent les mariages et les relations sexuelles entre les juifs et les allemands les, les couples trans, transgressent cette interdiction pouvait servir d'exemple. Certains métiers, euh, métiers leur sont interdits. Une loi de janvier 1939 obligeait les juifs allemands à porter sur leur papier d'identité les prénoms Israël et Sarah à ceux portant les, des prénoms non-juifs. En octobre 1939, les juifs devaient faire apposer sur leur passeport et leur carte d'identité, la mention « J ». Les nazis pratiquent de l'antisémitisme de façon de plus en plus brutale. Qu quel est l'objectif des nazis derrière tout ça Leur objectif est de pousser les juifs à l'exil, autrement dit d'obtenir une Allemagne junorienne, ce qui signifie une Allemagne vidée des juifs. Cet objectif évolue le 30 janvier 1939, tandis qu'un conflit généralisé devient inévitable. Le Führer évoque un public devant la Reichstag, le projet d'extermination des juifs, et non plus seulement de les chasser. Bah merci beaucoup
4: Monsieur Théo pour toutes ces informations. <rire> Nous comprenons mieux les manifestations de l'antisémitisme. À vous la régie.
2: Les racines profondes de l'antisémitisme qui ressurgit actuellement. Cette haine a conduit au génocide. Nos historiens et historiennes analysent cette période avec notamment l'exemple du ghetto de Varsovie et la Shoah par balle. Bonjour à toutes et à
7: tous. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marie-Madeleine Boissard qui nous explique les ghettos et les Einsatzgruppen. Bonjour madame Boissard. Vous êtes enseignante à l'université de Caen. Vous vous êtes spécialisée dans la Seconde Guerre mondiale et notamment les ghettos et la Shoah par balle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À propos des du ghetto, qui sont les habitants du ghetto Quelles sont leurs conditions de vie entre
2: 1940 et 1943 Bonjour madame, les... les personnes confinées dans les ghettos sont des juifs qui ont là-bas des conditions de vie très difficiles. Les allemands y ont organisé la famine pour éviter les révoltes, pour affaiblir et tuer les juifs. Vous nous dites que les allemands ont organisé la famine, mais comment la nourriture ne suffit pas pour les personnes enfermées dans les ghettos. Prenons celui de Varsovie par exemple, avec 13 000 personnes enfermées là-bas. Les juifs sont sous-alimentés, épuisés. La faim est une arme contre cette population. Quelle est la situation des ghettos en 1940 Les ghettos étaient surpeuplés, le but était d'isoler peu... le but était d'isoler de la population juive. Que sont les ensatzgruppen ce sont des groupes d'intervention qui réunissent des SS des soldats de la Wehrmacht, des policiers. Ils sont chargés d'exécuter les juifs, les tziganes, les responsables communistes en URSS. Qui dirige les Einsatzgruppen Le dirigeant des Einsatzgruppen est Himmler, le chef des SS. Quelles sont les méthodes utilisées Les Einsatzgruppen exécutent les juifs par balle au début. Ils essaient d'augmenter la cadence d'exécution avec des fosses communes, l'aménagement de ravins. C'est le cas par exemple de Babillard, en Ukraine, où les Einsatzgruppen ont exécuté plus de 33 000 juifs en deux jours. Conservent-ils ces méthodes Non. Himmler considère ces méthodes primitives et barbares. Il les juge également trop lentes. Les... les SS utilisent ensuite les gaz des camions ou de tanks pour éliminer massivement les juifs. Combien de morts a entraîné la Shoah par balle la Shoah par balle a occasionné plus d'un million de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie de votre présence, au revoir. Merci de votre invitation.
1: Plus d'un million de morts avec la Shoah par balle, les nazis font évoluer leur méthode par souci d'efficacité, de rentabilité. Ils industrialisent le génocide juif. À la fin de 1941, Hitler décide l'extermination de tous les juifs d'Europe. Peu après, en janvier 1942, de hauts dirigeants nazis se réunissent à Wannsee pour organiser la solution finale.
8: Bonjour à tous. Je m'appelle Marie Ango et je suis journaliste documentaliste. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Héloïse Franck, survivante d'un des plus connus camps de concentration et d'extermination, Auschwitz-Birkenau. Ce camp se situe en Pologne. Bonjour madame Franck, ravie de vous recevoir aujourd'hui.
9: Bonjour Marie, je vous remercie de m'avoir invitée pour témoigner.
8: Pour commencer, Racontez-moi votre vie avant Auschwitz.
9: Avant Auschwitz, je me menais une vie douce et agréable. J'étais employée dans un petit atelier de couture avec ma cousine. J'ai perdu deux ans plus tôt ma mère d'une pneumonie. Je vivais donc avec mon père et mes deux petits frères.
8: Quand et comment avez-vous été déporté
9: Je suis restée deux ans à Auschwitz. Ma famille et moi avons été déportés le 15 juillet 1943, puis nous avons été transportés dans de trop petits wagons qui n'étaient pas destinés à recevoir autant de personnes. Ce voyage a duré deux semaines, durant laquelle nous mourions de faim, de sommeil, d'hygiène et de froid. Ma famille et moi et tous les voyageurs étons, étons, étions morts de peur et nombreux sont tombés avant d'arriver.
8: D'accord. Et après ces deux longues semaines de torture mentale, vous êtes enfin arrivé à destination, c'est-à-dire à Auschwitz, cet immense camp qui devait vous terrifier Oui, ma famille et moi étions arrivés
9: de nuit et nous étions paralysés sur place, ne sachant pas quoi faire. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que nous ressentions une grande libération à la sortie du wagon.
8: Que s'est-il passé quand vous et votre famille êtes sortis de ces immenses wagons à bestiaux Quelle était l'ambiance globale de la foule qui pensait aller dans des camps de famille Dès
9: que nous sommes sortis du wagon, j'ai immédiatement été séparée de mon père et mes, et mes petits frères. Nous formions deux colonnes où d'un côté se trouvaient les jeunes en bonne santé qui se dirigeaient vers les tra des travaux forcés et de l'autre les enfants, les vieillards, les handicapés et toutes les personnes faibles étant emmenées aux chambres à gaz. L'ambiance était glauque, tout le monde se regardait sans comprendre ce
8: qui lui arrivait et l'inquiétude touchait tout le monde. Vous avez vécu la sélection à votre arrivée à Auschwitz vous étiez accompagné de votre père et vos deux petits frères. Savez-vous
9: ce qui leur est arrivé Le médecin m'a orienté dans la colonne des jeunes personnes en bonne santé, étant donné mon jeune âge, 19 ans. Ils ont été rangés dans la colonne des enfants et des vieillards. La dernière fois que je les ai vus, ils me disaient de ne pas m'inquiéter, que l'on se reverrait. Hélas,
8: c'était faux. Après cette sélection cruelle, vous avez été emmené dans le camp. Comment se sont passés les jours qui ont suivi Les jours qui ont suivi étaient très durs. Nous
9: dormions mal, empilés les uns sur les autres, sur des planches de bois. Les toilettes étaient des pots alignés et nous nous poussions pour s'y asseoir.
8: Vous manquiez donc de beaucoup de confort, effectivement. Avez-vous avez vu votre corps changer au fil du temps J'avais perdu énormément de poids et je
9: manquais de sommeil, de confort, de place et j'étais très triste. Le bout de pain accompagné d'une noisette de margarine ne me suffisait pas.
8: Au camp, la sécurité était sûrement énorme. Mais quel type de travaux forcés vous faisiez Les travaux forcés étaient durs et
9: inutiles, comme des destructions de routes, bouger des meubles. Moi, je m'occupais du tri des vêtements. Vous étiez sans cesse surveillée par les gardes, mais pouvez-vous nous en dire plus à leur sujet Oui, bien sûr. Les gardes étaient principalement des criminels, ayant la haine envers les juifs. Ils nous frappaient, fouettaient, insultaient, nous rabaissaient sans cesse, afin de nous briser psychologiquement et physiquement. Ils se nommaient les capots. Il se pouvait même que pendant la nuit, l'appel avait eu lieu vers 3h du matin, nous étions épuisés.
8: Les conditions étaient donc très dures et difficiles à vivre au quotidien car les travaux, les gardes et le camp en lui-même souhaitaient vous faire comprendre que vous ne serviez à rien, ce qui est totalement faux. Vous êtes donc, Madame Franck, restée deux longues années dans ce camp en vous demandant si vous en sortiriez un jour vivante. Ce souhait, que vous pensiez irréalisable, s'est pourtant produit lorsqu'au printemps 1945, les Alliés ont découvert l'atrocité des camps de concentration, et en particulier Auschwitz-Birkenau. C'est donc, après avoir envahi et libéré la France, que les, que les Alliés vous ont sauvé, vous et tous les prisonniers du camp. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentiez à ce moment
9: Je me souviendrai à jamais de ce jour qui annonçait ma renaissance. Lorsque les Alliés ont débarqué, j'ai ressenti en moi une, un énorme soulagement et me suis de suite inquiétée du sort de ma cousine. Après avoir été libérée, qu'avez-vous fait je suis rentrée à Lyon, ma ville natale, où j'ai retrouvé ma cousine, mon atelier de couture, ma vie, mais pas mon père ni mes frères. J'étais désormais orpheline. Savez-vous combien il y de survivants de ce camp Je ne connais pas le nombre exact, mais je sais qu on... que peu ont survécu et que nous étions environ 2500.
8: Comment s'est passée votre vie après
9: tout cela Après cette période traumatisante, j'ai continué d'être couturière dans mon petit atelier avec ma cousine. Par la suite, je me suis mariée et j'ai eu quatre enfants.
8: Je vous remercie Madame Franck d'avoir pu être présente ici et d'avoir témoigné de votre vie à Auschwitz-Birkenau. Nous sommes tous conscients du courage auquel vous avez fait face alors que vous étiez principalement dans la peur constante. Le camp d'Auschwitz a volé la vie d'1,1 million d'innocents. Merci à vous de m'avoir invité et si bien reçu.
2: Selon les estimations, le génocide des juifs a fait entre 6 et 7 millions de morts, ce qui représente 50% des juifs européens. À leur retour, les rares rescapés se sentent incompris. Moins d'une centaine de déportés juifs sont encore en vie en France. Certains d'entre eux, certains d'entre elles, témoignent dans les collèges, les lycées pour transmettre la mémoire du génocide juif. Vous pouvez écouter en podcast l'émission de France Inter du 27 janvier 2019. Cette émission est intitulée « Choix par les passeurs de mémoire ». Propose notamment le témoignage de Ginette Kolinka, déportée à Auschwitz. Auschwitz. Elle a aujourd'hui 94 ans.
1: Notre regard se porte maintenant vers l'issue de la guerre et le débarquement en Normandie. Nous poursuivons notre co collaboration avec nos confrères de la BBC, prononcée BBC.
10: course, you argue when it's usual you swallowed her tears. Cause what can you do after seven years, love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change. And
11: Hello, welcome on WebData in English. We are going to talk about the preparation of the invasion of Normandy. Today, we welcome Mr. Wyvern Gardin, a historian. Good afternoon, Mr. Gardin.
6: Good afternoon.
11: Who was the supreme commander of the invasion of Normandy?
6: The supreme commander of the invasion of Normandy was an American, the General Eisenhower.
11: What were the target of the Allied air attacks?
6: The Allied bomb factories, railways and canals.
11: What was the big objective of the Allies?
6: The objective of the Allies was to liberate Europe.
11: Where did the Allies train for the invasion of Normandy?
6: The Allied soldiers trained on the British coast.
11: Thank you Mr Garden for your time. You welcome Bye.
7: Welcome on Web Data. Today we are going to talk about the landing in Normandy in 1944. We welcome Marius Bernard, a historian. Good afternoon, Mr. Bernard.
12: Good afternoon. Thank you for the invitation.
7: Where and when did the Allied soldiers land in the north of France?
12: The Allied soldiers landed in Normandy in June 1944.
7: What was the nationality of the Allied soldiers who invaded Normandy in June 1944?
12: Canadiens, britanniques et les soldats ont in en Normandie en juin 1944. Thank you, uh, Mr. Marius Benard,
7: for your interview on the landing in Normandy. Thank you for your time.
12: You're welcome. Thank you. Goodbye.
2: Une, op une opération de grande envergure qui a permis de libérer la France, mais aussi l'Europe. Un pari risqué, mais la victoire se met du côté des alliés, des alliés face aux forces de l'Axe. La bataille de Normandie a marqué les mémoires, mais aussi les paysages de Normandie. Différents sites tels que le port, tels que le port artificiel d'Aromanche, le cimetière américain de Colville-sur-Mer et plein d'autres attirent de nombreux visiteurs chaque année. intéressons nous avec nos reporters à l'un d'entre eux.
13: « Bonjour, ici Donald. Je suis en compagnie de Bernard. Nous sommes à proximité des batteries de Longue-sur-Mer, à 30 km de Caen et à 7 km au nord de Bayeux. Les batteries de Longue-sur-Mer ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale contre les Américains. Elles sont identifiées en tant que point de défense nommé WN48. Les batteries ont été construites il y a plus de 75 ans, en 1943. L'organisation Todd a supervisé et à organiser leur conception. L'objectif est de défendre le littoral et d'empêcher un débarquement allié.
14: Bonjour, ici Bernard. Les batteries de Longue-sur-Mer font partie du mur de l'Atlantique. Ce mur est bâti pour protéger tout le littoral de l'Ouest, de la France, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Danemark et de la Norvège. Les batteries de Longue-sur-Mer subsistent des bombardements aériens alliés durant 1944, dont deux Bombardement massif la semaine précédente, le débarquement. Il y a des, ba... Il y a des batteries d'efforts sur toute la longueur de ce mur pour empêcher l'invasion des alliés.
13: Deux raids aériens ont détruit le câblage électrique souterrain reliant le poste de tir au casemate de tir, ce qui a obligé les Allemands à utiliser un signe visuel beaucoup moins efficace pour la direction de leurs tirs. C'est ce qui a permis aux alliés d'éviter quelques tirs dont Donc ils ont pu. Prendre les
14: batteries le 7 juin 1944. En conclusion, les batteries font du, partie du mur de l'Atlantique. Ils ont été affaiblies par les deux bombardements aériens qui ont permis de détruire les câblages électriques. C'est ce qui a permis aux alliés de prendre les batteries et éviter les tirs. Il subsiste quatre batteries et le poste de commandement. Venez visiter pour vous en rendre compte.
4: Prends-toi sur le signe de
1: l'investissement Tout le monde ou presque connaît le jour le plus long. Film américain sorti sur les écrans en 1962. Le débarquement a inspiré d'autres réalisateurs, notamment Steven Spielberg.
15: Welcome on WebData in English. Today we are going to talk about the movie Saving Private Ryan with Steven Spielberg. Good afternoon, Steven Spielberg. <laughs> Good afternoon. <laughs> Thank, you for invitation. Ne Uh, to you, what uh, your program? When did the movie come out? My movie uh, Saving Private Ryan came out uh, in uh, 1998. What is the film about? The film is about American soldiers during World War II. How long is the scene of the Omaha Beach assault? The scene of the Omaha Beach assault last. Uh, 27 minutes <laughs> Why was the film selected for the preservation in the American National Film Registry in 2040? <laughs> It is uh, considered that that saving Private Ryan is historically signific. Thank you Steven Spielberg for your time. You're welcome, thanks you too. Goodbye with Batan Radio.
2: De, les œuvres de fiction ne sont pas la seule mémoire du débarquement. Nous disposons de photographies de Robert Capa, grand reporter qui est aux côtés des soldats lors de l'opération Overlord.
12: Welcome on the web data radio in English. Today we welcome the grandson of a famous photographer, Robert Capa. Michael Capa, welcome. Thank you for your invitation. Who was your grandfather, Robert Capa? My grandfather was an American photographer and photojournalist. Who did he take photos of? He took photos of soldiers and civilians in war, in war. Why is Robert Capa famous? Because he took photos during World War II and other wars, and because he worked for Magnum Photos with Henri Cartier-Bresson and David Seymour. What did he do during World War II? Robert Capa took photos of the preparation of the landing in Normandy and of the Battle of Normandy. Thank you, Michael Capa, for your time. You're welcome.
1: Voici notre, voici notre dernière partie de l'émission. Celle-ci est consacrée à une vision plus globale de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui, lundi 18 mars 2019, et nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Pourtin. Monsieur Pourtin est un historien qui est connu pour ses découvertes et sa passion pour la Seconde Guerre mondiale. Bonjour Monsieur Pourtin, pourriez-vous commencer par vous présenter aux auditeurs
16: Oui, alors bonjour à tous et merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui.
1: Monsieur Pourtin, pouvez-vous nous parler de votre passion pour la Seconde Guerre mondiale
16: alors comme vous l'avez dit, je suis un historien de la seconde guerre mondiale depuis 30 ans maintenant et j'ai moi-même eu mon père qui était soldat lors de la seconde guerre mondiale et qui m'a par la suite confié précieusement ses affaires. Il avait conservé son uniforme, les lettres reçues par sa famille et différents objets. Cela m'a passionné et j'ai décidé de poursuivre mes études en faculté d'histoire. J'ai envie de partager mes découvertes car il n'y a pas que les faits historiques, il y a aussi l'histoire personnelle des soldats et de leurs familles.
1: Pourriez-vous me dire combien de personnes sont mortes lors de, la... lors de cette guerre
16: mondiale Alors il y a eu plus de 60 millions de morts en tout pendant cette guerre.
1: Comment qualifieriez-vous cette guerre
16: La seconde guerre mondiale est une guerre totalitaire qui touche les militaires et les civils.
1: Et du côté américain, que s'est-il passé
16: Après l'attaque de Pearl Harbor, les américains ont riposté de manière violente avec la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima et Nagasaki.
1: Et du côté russe, que fait Staline
16: Staline appelle la population à ne pas bouger et à résister jusqu'à verser tout le sang plutôt que de se laisser conquérir.
1: Pourquoi les alliés réunissent à
16: gagner russe. la guerre C'est l'entrée des états unis qui permettra aux alliés de gagner la guerre. Les états unis vont apporter une aide militaire avec leurs troupes, une aide matérielle et leur supériorité technique.
1: Durant cette guerre,
16: y a-t-il eu beaucoup de destruction Oui, les villes, les villes et les villages sont rasés en Europe et en, et en Asie, ainsi que les routes, les voies ferrées et les ponts.
1: Quels sont les pays les plus touchés par cette destruction
16: les, les, les pays les plus touchés sont l'URSS, la Pologne, l'Allemagne et le Japon.
1: Y a-t-il eu une crise économique suite à cette guerre
16: oui, les États sont criblés de tête, l'Europe est ruinée, les prix ont monté et la population est touchée par la misère et la sous-alimentation.
1: Peut-on parler d'un choc moral
16: La découverte des camps de concentration et surtout d'extermination entraîne de douloureuses interrogations sur la nature humaine. Cela va engendrer le procès de Nuremberg où les dignitaires nazis sont jugés et condamnés. L'utilisation des bombes atomiques par les États-Unis contre le Japon fait aussi partie du choc moral. Comment le monde
1: réagit-il suite à la fin de cette guerre
16: d'anéantissement Les États mettent en place l'ONU pour éviter un nouveau conflit mondial. Qu'est-ce que l'ONU L'ONU est l'Organisation des Nations Unies. Elle est créée en juin 1945 par la, par la signature de la Charte de San, Fran, de San Francisco, l'Organisation des Nations Unies a pour but de promouvoir la paix, la sécurité et le développement économique et social dans le monde.
1: Merci d'avoir écouté notre émission Bilingue sur la Seconde Guerre mondiale. A bientôt sur WebData Radio. La radio des collégiens.
8: C'était latin La radio
13: des collégiens.